0: des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine, voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Ready Boy!
1: Allô, allô, bienvenue au Lobster 31.0, comment s'est passée votre semaine? Moi, très bien, ça a été une semaine de neige et de pluie. Euh, le dernier Lobster est sorti au début de la tempête. On a finalement reçu une trentaine de centimètres de neige. Au chalet à Lens-Saint-Jean, j'ai vu des vidéos du Mont-Édouard. Eux, ils ont reçu 60 centimètres en deux jours. Les skieurs euh, skiaient dans la neige pâle qui leur montait jusqu'aux genoux. Moi, je fais pas de ski alpin, mais eux semblaient vraiment s'amuser. Donc, beaucoup de neige au chalet, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, les plants du vignoble sont bien protégés sous toute cette neige. Ensuite, vendredi, on a eu le droit de la pluie, mais ça ne nous a pas arrêté pour sortir. Vendredi, c'était la sortie du film Astérix et la potion magique, donc je suis allé le voir avec un de mes garçons. L'autre voulait plus écouter ses émissions à la télé. Il est donc resté à la maison pendant que nous, on allait à la sortie du film. Et on n'a pas été déçus, ce film d'Astérix, format animation, était un bon film. Un film qui aurait sa place à ciné -cadeaux. Bien sûr, je ne vous vendrai aucun punch, mais si on le compare au Domaine des Dieux, le dernier Assyrix, celui-ci est un petit peu moins bon. Le Domaine des Dieux reste le meilleur à mon avis, mais celui-ci mérite vraiment quand même d'être vu. En gros, l'histoire, ce, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est que Panoramix se blesse, ce qui l'amène à se chercher un remplaçant druide pour le village à qui il veut léguer le secret de la potion magique. Donc, on va le suivre dans cette recherche. On réécoute la bande-annonce qu'on avait écoutée, je pense, en décembre.
2: Même tendu la cheville. Pas une fois À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi Catastrophe, Obédix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main? Panoramix <rire> Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches de la petite fichette maison. Impeccable Dupeccable Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme... Magnétix. Et là, les très bons. Dis Vas-y, mollo sur la frime, quand même. Avez César. Cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos Quelle est cette manigance, Sufurix Ce soir, c'est la fin du village de Crétin Moustachu. La fin d'Astérix. Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être pas soigné.
3: Chargé Vitre C'est quelle barbu qu'il faut taper
2: Pourquoi t'en mets ça Tu sais bien ce que ça fait à chaque fois. J'ai modifié Si à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt Un Si t'es aussi bon druide que Poissonnier, il va y avoir de la performance.
3: Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon Il ferme un peu son caca là Tu veux faire le show avec moi
1: Voilà, un bon film pour vous divertir au cinéma Durant le film, à un moment donné, quand il marche dans les plaines de la gauche, je me sentais vraiment en voyage avec eux. J'ai trouvé que c'était bien réussi. L'atmosphère enveloppant le film était bonne. Sinon, pour ceux qui voudraient l'écouter à la maison, il devrait sortir bientôt en téléchargement car j'ai vu qu'il était sorti le 5 décembre en France, donc habituellement c'est trois mois après pour les versions numériques. Attendez, laisse-moi vérifier. Il sort le 1er avril en DVD Blu-ray et probablement plus tard en cassette VHS et bêta. En passant, l'histoire de ce Astérix, c'est une histoire originale, elle est pas tirée d'une bande dessinée, donc tout le film restait une surprise pour nous, ce qui est un beau plus. En regardant la date de sortie, j'ai aussi vu que ce nouveau film est le mieux coté de tous les films d'animation d'Astérix, donc la critique semble avoir bien aimé aussi. Pour le domaine des dieux, qui avait un budget de 45 millions de dollars canadiens, il avait rapporté dans les alentours de 65 millions, donc celui-ci devrait faire aussi bien. Le secret de la potion magique a un budget de 55 millions, ce qui fait un des films les plus coûteux produits en France. Mais heureusement, les chiffres de box-office déjà sortis indiquent qu'il y a une meilleure semaine de départ que le domaine des dieux. Donc, il devrait bien faire. Mais si on compare avec les films faits avec des vraies personnes, on ne joue pas dans les mêmes chiffres. Le dernier Astérix Mission Cléopâtre, lui, avait un budget de 75 millions et avait quasiment rapporté 150 millions. Donc, c'est un autre ordre de profit. Euh, les films d'animation et de bonhomme semblent attirer un peu moins, mais heureusement, il reste c'est encore assez payant pour valoir l'aventure, ce qui est tant mieux car on est plusieurs encore à adorer ce type de film. Le seul petit hic que je reprocherais à ce film c'est qu'il est en 3D, et les films en 3D au cinéma, moi j'aime pas vraiment ça, on doit se taper les lunettes 3D tout le long du film. Pour pas grand chose à mon avis, c'est sûr que les producteurs eux voient sûrement ça un, avec un gros avantage car on nous charge 5$ de plus environ pour voir un film en 3D donc d'après moi l'avantage est pas mal plus pour les producteurs que pour le cinéphile, j'ai pas encore vu un film qui valait vraiment la peine d'être vu en 3D. Mais ça c'est mon avis, moi j'aime toujours mieux les versions sans 3D donc j'ai déjà hâte de le revoir sur ma télé sans lunettes mais tant mieux si font de l'argent ça leur permettra de nous en refaire encore d'autres. Voilà on part en musique et au retour on parle de tout mais jamais de rien. De musique, un jeune groupe qui arrive sur le marché rush avec la chanson de Temple of Sea Rings et je me rends compte que j'ai toujours pensé que c'était de Temple of Sea mais non, il y a un N, Temple of Sea Rings. Je sais déjà pas si je le prononce bien maintenant, mais c'est pas d'hier que je massacre la prononciation des noms des chansons ou leurs paroles en anglais, donc passons là-dessus. Maintenant, c'est déjà le temps de l'année où on commande des arbres fruitiers ou autre chose du style pour le chalet. J'ai parlé à mon frère et à mes parents et la commande est prête. Cette année, on ajoute quoi comme arbre fruitier au chalet? Des chumes! C'est quoi ça? C'est tout simplement un croisement entre un prunier et un cerisier. Donc, ça devrait nous donner des bons fruits. Il faut au minimum en avoir deux pour que la pollinisation se fasse comme il faut. Là, on en commande nous cinq variétés et de ces cinq variétés, ça va donner des fruits de deux couleurs. Des fruits qui vont avoir la chair jaune ou mauve dans deux ans. Qu'est-ce qu'on commande d'autre? Si je regarde notre fichier de commande, il y a aussi des kiwis, quatre plantes kiwis, deux mâles, deux femelles. Ma maman en a déjà chez elle à leur maison de Chicoutimi. Ça donne des mini kiwis super délicieux. C'est gros euh, comme le pouce, disons. Euh, la variété pour le saigné est le Colomicta. Ils sont zone étroite et le saigné est justement zone étroite. Donc c'est juste bien. C'est quoi ce zonage que je parle? C'est la zone de rusticité, ça dit entre autres quel niveau de froid la plante est capable de supporter. Montréal est de la zone la plus chaude, c'est zoné 5B, donc ça veut dire qu'il fait moins froid l'hiver euh, à Montréal qu'au Saguenay, qui lui est zoné 3A, ou qu'à Amos, qui lui est zoné 1B, donc il fait encore plus froid à Amos qu'au Saguenay. Quoi d'autre sur notre commande? Des plantes froids broisiers, on se redémarre une plantation de framboises cultivées, euh, les cultivés sont plus grosses et donnent de grosses récoltes. Là, on commande 25 plants de la framboise rouge, jaune et noire. On va avoir 5 variétés. Pour ceux qui aimeraient se partir une plantation de framboises, je vous dirais que 10 plants sont suffisants. Les framboises ont la particularité de faire des racines courantes, donc ça, ça court en dessous du sol puis ça ressort ailleurs, un peu plus loin. Donc, dans quelques années... Euh, Quelqu'un qui s'est planté 10 plants va avoir plein de plants, donc va avoir une belle plantation. 10 plants, à mon avis, c'est suffisant pour se redémarrer. Nous, on en part 25 pour en avoir plus. Et finalement, sur notre bon de commande, il y a des goji. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ça dit, parmi les fruits les plus antioxydants et les plus riches en vitamines et minéraux, c'est un petit fruit rouge, d'après Internet. C'est bon pour la santé. C'est ma maman qui veut essayer ça, donc on va en planter. Je viens de lire qu'il faut en avoir deux minimum, donc je pense qu'on va en commander deux. C'est le fun parce qu'on a la place au chalet et au rythme où on va, d'ici quelques années, on va avoir tous les arbres ou arbustes fruitiers qui existent, donc nos récoltes vont être amusantes. Et comme on ne met pas de pesticides ou autres sur le terrain, on est en train de se monter un beau petit garde-manger bio. Notre objectif est évidemment pas d'en vendre, mais d'en avoir assez pour se bourrer la face en automne. Donc c'est pour ça qu'on n'achète pas juste un arbre de chaque sorte. c'est toujours de 5 à 10, tout dépendant de nos moyens. Là, notre commande monte à plus de 200, donc c'est quand même abordable. Le truc est évidemment d'acheter les arbres d'un fournisseur directement et d'acheter des arbres qui ont seulement un ou deux ans. Évidemment, on n'a pas des fruits tout de suite. Il faut attendre entre 2 et cinq ans pour certains, mais il n'y a pas d'urgence. On est patient. Pour ceux qui se demandent où on commande, ceux que je viens de vous parler, ça va venir de la pépinière ancestrale. Vous pouvez les trouver sur Internet. Nous, on avait commandé nos poiriers et nos pommiers de cet endroit-là l'année passée. J'étais allé directement à leur pépinière les chercher, qui est entre Québec et Montréal, puis entre Victo et Tetford Mine. C'est quand même un petit détour, mais euh, ça vaut la peine. Puis sinon, pour ceux qui les contactent, on peut faire livrer, je crois, notre commande à Château-Richer, passer un petit peu Québec. Donc, si ça vous a donné plus, vous pouvez toujours faire livrer dans le coin de Québec. Cette année, c'est ce que moi j'essaie de faire. J'avais lu ça sur leur site l'année passée, mais on était trop tard au moment où j'avais vu euh, le message. Donc, cette année, on s'y prend plutôt pour pouvoir faire livrer à cet endroit-là. Donc voilà, c'est ça nos préparatifs de plantation pour cet été.
0: Demande spéciale de Martin
1: Pour ceux qui se le demandent, on vient d'écouter deux chansons du groupe Ice Earth. Maintenant, c'est le temps de parler de BD. Je ne sais pas si certains ont vu le film Watchmen. Moi non, mais je l'ai téléchargé. Ce film est tiré d'une BD du même nom et j'ai cette BD depuis une semaine environ et je suis en train de la lire. En France, c'est paru sous le nom de Les Gardiens. La BD, elle, est un recueil de 12 comic books qui sont parus entre septembre 86 et octobre 1987. La série met en scène des super-héros entièrement originaux dans un univers parallèle à celui de l'univers traditionnel de DC Comics. L'histoire repose sur une uchronie introduite par le Dr. Manhattan, un être presque omniscient et omnipotent, issu d'un accident nucléaire en 1960. Bon. Une uchronie, c'est quoi? C'est pas un mot que j'utilise couramment. Le dictionnaire nous dit c'est un récit d'événements fictifs dont le point de départ est historique. Donc euh, la série et elle, elle nous amène à regarder divers justiciers masqués qui sont des hommes ordinaires, souvent dépassés par leur propre statut et dont la légitimité est fortement remise en cause, alors que le Dr. Manhattan représente l'arme absolue et permet aux États-Unis de remporter la guerre au Vietnam, permettant ainsi à Richard Nixon d'être réélu sans discontinuité depuis 1968 jusqu'au début du récit qui se situe en 1987. Alors que la guerre froide atteint son paroxysme et que l'ombre d'une guerre nucléaire menace, le comédien, un ancien super-héros, est mystérieusement assassiné. Dernier justicier encore actif, Rorschach décide de mener l'enquête. Publié mensuellement par DC Comics, euh, je lis que Watchmen a été un succès commercial et critique. La série obtient de nombreuses récompenses, notamment en 88, où elle devient le premier roman graphique à remporter le prix Hugo. Moi, j'ai environ la moitié de lu et je suis pas déçu, mais je ne paierai pas plein prix pour cette BD. C'est correct, je l'ai eu pour 3,75, mais je ne suis pas un fan de super-héros comme je vous l'ai déjà dit, donc je l'ai acheté quand même et pour l'instant, ça va. Mais un fan de super-héros apprécierait probablement plus que moi. Mais si on revient au héros principal, le Docteur Jonathan, lui, est devenu un super héros en se retrouvant bloqué par accident dans une pièce contenant une machine servant à tester la désintégration de la matière. Il est alors désintégré, mais se reconstitue petit à petit avant de réapparaître dans le monde réel. Devenu quasi omnipotent, omniscient et immortel, trop de mots que j'utilise pas couramment, il est engagé par le gouvernement américain comme super-héros et scientifique sous le nom de Dr. Manhattan. Comme il voit dans l'avenir, il est évidemment très utile au gouvernement. Mais pour une raison ob obscure ou pas, il se fâche avec sa petite amie, Lori, le spectre soyeux, et se téléporte sur Mars où il décide de rester. Donc, je suis rendu là. Un des super-héros est en train d'enquêter pourquoi leur gang d'antan sont tous en train de se faire tuer. C'est ça le nœud de l'histoire. C'est bon, si vous aimez les super-héros et pas dépenser votre argent pour rien, allez le chercher à la bibliothèque ou aux Renaissance de l'Île-Pérou. Il en reste une copie en anglais pour 3,75. Moi, j'ai acheté la copie en français. Voilà, j'aimerais ça vous en dire plus, mais je ne peux pas euh, en lire plus sur le wiki en ligne. question de me garder moi-même un peu de mystère sur la suite. L'autre soir, j'avais commencé à écouter le film, mais je l'ai arrêté. Je me suis dit que c'était mieux de lire la BD avant, c'est quand même la BD qui a remporté des prix. Souvent, les films ne sont jamais aussi bons. Euh, donc, euh, c'est un film qui date de 2009, comme quoi le Lobster est toujours sur des sujets d'actualité. J'ai aussi demandé à mon ami Martin s'il avait vu le film. S'il me répond d'ici la fin de l'enregistrement, je vous donnerai son avis. Martin connaît bien l'univers des super-héros. Il est plutôt fan, je dirais, donc je pense qu'on peut se fier à son avis. Mais sinon, en ligne, les critiques sont bonnes. Le film est un petit peu moins bien classé que Astérix et le secret de la potion magique, si ça peut vous donner une petite idée du pouls de l'avis général. Voilà, on écoute la bande-annonce du film pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et si certains l'ont déjà vu et que c'est une catastrophe à écouter, laissez-le-moi savoir via un petit message privé dans le site du Love Sir. Question que je perde pas mon temps là-dessus si c'est pas bon. Bon, on l'écoute.
0: il va y avoir une guerre nucléaire.
3: Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer Pour nous empêcher d'intervenir Attaquer l'un des autres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis.
2: Quelle solution tu proposes
3: Le châtiment. Nous pouvons sauver ce monde. le pour moi. les yeux écrira, « Sauvez-nous !» Et dans un murmure, je dirai « Non !»
4: Bref, il est 10h du matin, le réveil de mon téléphone sonne. À ce moment-là, je me demande pourquoi si elle a sonné. Pourquoi elle a sonné Nous étions le mardi. Et le mardi, chez les super-héros, c'est un jour off. Bref, je me lève, et décide d'attaquer ma journée. Je ne me lave pas, car nous, les super-héros, sommes toujours propres. On ne chie pas, ne mange pas, ne boit pas. que là, j'avais envie de Nutella pour démarrer la journée. Mon téléphone sonne à nouveau. C'est encore un message de mon pote Batman qui me raconte encore ces bêtises. Tu ne deviendras jamais qui je me suis tapé hier à la soirée qui sont pas trop vite. On est romains. à avoue t'es jaloux. Je lui réponds que non. Quel culé. Les heures passent et toujours pas d'appel de détresse. En soudain... Au Bon, j'avoue j'ai menti, ça c'était à l'ancienne, maintenant on reçoit un SMS vocal envoyé par une centrale d'appel des super-héros. Une jolie demoiselle, d'un mètres 62, les cheveux noirs, yeux noisettes, métisse des îles et faisant du 95B. Pas besoin d'en savoir plus, J'étais motivé. Je décide donc de m'y rendre par la voie des airs, mais j'étais pas trop chaud. Heureusement que j'avais mon passe Navigo, les transports feront l'affaire. Bon, c'est un peu long, mais on s'y fait. Arrivé sur les lieux, j'aperçois une demoiselle au visage exotique. Elle était si charmante, si radieuse, si... Putain,
5: merde Oh, ma cheville ah, J'ai mal Oh, putain
4: Ouais, Bon, c'est là que je rentre en scène. Merde, mais qu'est-ce qu'il fout là J'étais né à nez avec une ancienne connaissance. Spider-Man. Il m'a regardé, je l'a regardé. Elle m'a regardé, je l'a regardé. Il l'a regardé, elle l'a regardé. Ils m'ont regardé. Puis elle a dit...
5: Oh ça fait une heure que j'attends moi
4: La situation devenait plus qu'insupportable. Il fallait trouver une solution. À partir ces étoiles pour en faire des pulls au vert, quels sont vos super pouvoirs Vexé, il s'est mis à parler une langue que je ne connaissais pas et s'est jeté au sol pour faire des mouvements que je n'avais jamais vus auparavant.
5: Et vous C'est quoi vos super pouvoirs Euh...
4: Tenez, regardez là-bas. <rire> Faut que j'arrête la cigarette. Finalement, j'aurais dû prendre ma journée. Bref, je suis un
0: super-héros.
5: sun.
1: Toujours à l'affût des dernières nouvelles, je suis tombé sur une nouvelle qui va vous surprendre. En tout cas, moi ça m'a surpris. La nouvelle date de 2013 et vient de la revue Science et Avenir. L'article est aussi en ligne sur le site de Radio-Canada. Le titre de l'article « Pôle Nord, terre de chameaux ». Quand j'ai lu l'article, j'étais surpris. En gros, ça raconte que l'ancêtre des chameaux vient de l'Amérique du Nord, du Nunavut pour être plus précis. Écoutons la lecture de cet article par un éminent scientifique.
0: Des scientifiques canadiens ont découvert un fragment d'os fossilisé de chameaux préhistorique sur une île de l'archipel arctique canadien. Cette trouvaille tend à prouver que le chameau a fait sa première apparition en Arctique il y a de cela des millions d'années. C'est sur l'île d'Elismer, proche du pôle nord et du Groenland, que des scientifiques canadiens ont fait une trouvaille inattendue. À proximité d'arbres pétrifiés, ils ont découvert un fragment d'os, de chameaux préhistoriques fossilisés. « C'est surprenant parce que nous associons habituellement les chameaux à des habitants arides ou semi-arides », a expliqué à Live Science la paléobiologiste Nathalie Rybzynski du Musée de la Nature d'Ottawa. « Aussi, c'est la première preuve que des chameaux ont été là un jour », a-t-elle ajouté. L'analyse du collagène des 30 pièces d'os découvertes a permis de voir que leur propriétaire appartenait à la famille des camélidés préhistoriques géants et que celui-ci vivait dans cette région il y a environ 3,5 millions d'années. Or, à cette période, cette région du globe bénéficiait d'un climat plus doux de 2 à 3 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui, soulignent les chercheurs avant d'ajouter que la température y restait néanmoins négative. Cet animal habitait le Grand Nord durant la période chaude du Pliocène, lorsque la région était boisée et que les larges détroits de l'archipel arctique canadien étaient comblés par des sédiments. D'après les chercheurs, la famille des Camélidés est née en Amérique du Nord durant Léocène voici 45 millions d'années. Ces animaux auraient ensuite migré en Asie via une mince langue de terre qui reliait alors les deux continents dans le détroit de Béring. Une autre partie de la famille s'est quant à elle, dirigée vers l'Amérique du Sud, où leurs descendants vivent encore aujourd'hui, les Lamas, Alpaga et Vigone. Mais aucun fossile n'avait été retrouvé jusqu'ici dans le Grand Nord. Le chameau d'Elesmer est le représentant le plus septentrional des camélidés, découvert à ce jour souligne l'étude. La découverte confirme ainsi que le grand-père de tous les chameaux, dromadaires et Lamas modernes, a bien fait son apparition en Amérique du Nord. Côté anatomie, cet antique chameau était au vu de ses ossements préssemblables aux animaux actuels, mais sa taille était environ 30% supérieure. Il présentait ainsi des similarités avec le chameau géant du Yukon, qui vivait environ à 2000 km de là où a été découvert le nouveau spécimen. Désormais, les chercheurs prévoient donc de poursuivre l'exploration pour trouver d'autres restes de chameaux dans l'Arctique du Nord.
1: Bon, il semble qu'ils n'ont rien retrouvé depuis, car quand on fait des recherches là-dessus, il n'y a que cet article de 2013 qui ressort. Mais c'est de quoi que j'ajoute à mes connaissances générales l'ancêtre des chameaux vient du Nunavut. On arrive déjà à la fin du lobster, un dernier mot sur mon chocolat rubis rose, je ne l'ai toujours pas reçu, il est perdu, il a été envoyé le 29 janvier, donc je me demande où il est rendu. Je n'ai pas de numéro de suivi pour une barre de chocolat, mais ça dit qu'il est supposé être chez nous à partir du 18 février et au plus tard début mars. Donc je vais aller voir à la poste et vous revient, comme on est le 18 en ce moment, il est peut-être arrivé, je vais aller voir. Non Toujours rien, pas de chocolat rubé dans la poste, seulement des choses inutiles. J'ai reçu une invitation exclusive pour avoir le droit de m'acheter un Lazy Boy. C'est un peu nono, ça me dit d'arriver tôt pour avoir le choix. On me dit d'arriver à 10h du matin, mais en gros, c'est juste l'heure d'ouverture du magasin cette journée-là. Donc, de la mauvaise publicité. Une autre pub, c'est des portes et fenêtres Valéphile. Et finalement le meilleur, un coupon à gratter de l'ASIC MD pour me faire soigner les yeux. Il nous donne 200 de rabais sur présentation de ce coupon et un autre rabais entre 50 et 300$ dollars si c'est gratté sur place. Bon, regardons le rabais, grattons quand même 300$ de plus. Je me demande si tous les coupons étaient au maximum comme ça. Bref, rien d'intéressant dans la poste. Voilà c'est tout pour mes en, mes interventions dans ce lobster. Je vous invite à poursuivre en musique et en diverses choses. Donc, à la semaine prochaine, vous pouvez me laisser un message sur le site du lobster dans Facebook. Au revoir!
6: Je voulais vous lire. C'est sympa de réguler nos repas, si Vous répondez pas?
2: Non. Quand je ne comprends
6: pas, je ne réponds pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. J'ai dit... C'est sympa de réguler nos repas. Hum,
2: ça veut rien dire, je réponds pas.
6: Comment on dit alors Comment on dit quoi Que c'est sympa que nos repas soient réguliers, alors que vous avez quand même du boulot. Bah vous dites ça, voilà. Et réguler les repas, ça veut pas dire ça Non. Ah ouais. Oui, ça c'est quand j'essaie de faire des phrases pour vous. Essayez de faire des phrases pour vous déjà. On verra après le reste. J'aurais un petit service à vous demander. Vous écoute Je demande à vous, parce que je sais que vous savez vachement bien expliquer les choses. Un bon non, rigolez pas, c'est Moi, tous les trucs que vous m'avez expliqués, c'est là, c'est rentré, ça bouge pas.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous explique
6: En fait, c'est pas vraiment pour moi. Il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose pour que j'explique à quelqu'un d'autre. Tiens, non. Moi, il faut bien que je pige. Comme ça, derrière, je peux transposer. Transmettre. Ouais, c'est ça qu'on dit. Transmettre aux altruistes.
2: Transmettre à autrui.
6: D'accord. C'est chaud quand même. C'est ça que vous voulez que je vous explique non, non, ça déjà, c'est c'est chaud.
2: À qui est-ce que vous voudriez expliquer quelque chose
6: À ma grand-mère. Parce que moi, je vois bien à peu près ce qu'elle veut dire, mais elle n'arrive pas à le formater. À le formuler Oui, c'est ça. Alors, euh, je pensais à un truc. Vous vous souvenez quand vous m'avez appris à tirer à l'arc
2: Ah, oui, oui. oui, oui je m'en souviens, oui.
6: Ben voilà, c'était clair. J'avais tout compris.
2: Quand je vous ai appris à tirer à l'arc, vous avez tout compris
6: Parce que c'était hyper simple.
2: Mais vous savez tirer à l'arc,
6: maintenant Ah, mais j'ai pas réessayé depuis, mais il n'y a pas de raison.
2: La fois que je vous ai appris à tirer à l'arc, ça a duré une matinée complète. Vous avez pété deux cordes. Vous êtes foutu l'arc dans l'œil trois fois, dans mon œil à moi deux fois, et vous avez fini par planter une flèche dans le cul d'un cheval
6: derrière vous. Ah bah oui, mais après il faut un peu de technique. Et c'était bien expliqué. C'est ça que je veux dire.
2: Mais enfin, je vous ai traité de gland toute la matinée. vous m'avez foutu les nerfs en biseau au bout d'un quart d'heure. Vous avez pris des calottes par grappe de 5 Qu'est-ce que vous
6: voulez me chanter? que Vous bien expliqué. Bah en tout cas, j'ai tout compris. C'est comme le coup du demi-poulet. Quel demi-poulet? Avant, je disais qu'il fallait jamais commander un demi-poulet dans une auberge, parce que ça gaspille une moitié de poulet à chaque fois. Ah oh, ça. Bah après, vous m'avez expliqué. J'avais tout compris. Ça gaspille pas en fait. Je sais plus comment ça marche le truc, mais il y a une technique. En tout cas, ça gaspille pas. Bon,
2: allez, qu'est-ce qu'il faut que je vous explique
6: Non, mais c'est pas pour moi. non, non mais je sais, j'ai compris. Mais allez-y. C'est ma grand-mère. Elle a eu sept fils. Mon père et mes six oncles. Comme elle va mourir dans les jours qui viennent, elle culpabilise. Elle se dit qu'elle a pas toujours pris le temps avec ses enfants. Elle voudrait leur expliquer qu'elle a fait ce qu'elle a pu et qu'elle les a toujours aimés. Et eh ben, moi, eux... Il faudrait qu'elle leur explique un peu comme vous, bien dans l'ordre et tout. Comme ça, ils comprennent bien. C'est fastoche ou pas
2: euh... Là, il faut que je prenne deux minutes quand même. Si, à la limite, il pourrait y avoir un truc avec la nuit
6: qui tombe. La nuit qui tombe
2: ouais. Oui, parce que la nuit qui tombe, c'est inévitable, comme, comme le décès de votre grand-mère. Et la nuit qui tombe, c'est évident. Il n'y pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Et comme l'amour que votre grand-mère a toujours porté à ses enfants. Vous voyez le Niveau intellectuel, ils en sont vous, vos oncles euh, C'est plutôt des cons ouais. Votre père aussi Oula Tu ne va rien payer bah, C'est toujours un peu délicat de parler d'amour aux cons